0: Un relato no contado sobre lo que sucedió después de la guerra de las Malvinas. Y hoy a esta hora estamos en condiciones de decir que los verdaderos vencedores de aquel conflicto fueron los pingüinos. Hoy en Historia y con Javier Cancho indagamos en los detalles posteriores a la historia de una invasión. Era noche cerrada en Puerto Argentino, en la isla Soledad. Rex Masterman ya había cenado y se disponía a la lectura. Hacía mucho frío fuera, cogió una manta para las piernas y cuando iba a sentarse, alguien tocó a la puerta de la Casa de Gobierno de las Malvinas. Le traían un telegrama urgente emitido desde Londres. Aquel telegrama atravesó el Atlántico de Norte a Sur en milésimas de segundo. El texto resultaba alarmante. Había que prepararse para una invasión inminente. La dictadura argentina comandada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri... ...había ordenado la reconquista del archipiélago. Mr. Masterman, que había trabajado en Saigón como diplomático... ...cuando en Vietnam empezaba ya a quedar lejos la guerra... ...de repente era prevenido de la inmediatez de un conflicto bélico... ...en la misma puerta de su casa. Masterman se personó en el servicio de radio local... ...para hacer una advertencia a los 1.800 residentes de la isla. La frase fue concisa... ...pase lo que pase... No salgan de sus casas. Do you remember what Queen Victoria once said. Failure, the possibilities do not exist, and we must go out calmly. Quiet. Era la voz de Thatcher recordando cuando la reina Victoria una vez planteó fallar, esa posibilidad no existe. Por eso debemos ir tranquilamente hacia el triunfo, decía. Sin embargo, la victoria en la guerra de las Malvinas no estuvo tan clara. La victoria para los británicos ocurrió sobre todo por los clamorosos errores de los generales argentinos. En la campaña ordenada desde Buenos Aires hubo improvisación, imprevisión y limitaciones de todo tipo. La incompetencia de los generales de la dictadura olvidó para empezar una de las misas de Napoleón, el soldado combate con el estómago. Y allí hacía mucho frío. En todo el archipiélago el viento era constante y en algunas de las islas no hay ni un árbol, solo hay rocas. Aquellas islas del Atlántico Sur están a 13.000 kilómetros de Londres. Cuando estalla la guerra había ilustrísimos miembros del gobierno británico que desconocían por dónde demonios quedaban las Malvinas. Los soldados movilizados en muchos casos no llegaban a entender por qué jugarse la vida por aquellos peñascos y por aquellas gentes tan rudas. A los isleños les llamaban ...los Benis porque decían que todos se parecían a Benny Hill. Después de 74 días de guerra, el gobierno argentino verbalizaba la rendición. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Decía Galtieri que los que cayeron están vivos para siempre, pero en realidad estaban muertos. Los que empezaron a darse la vida padre fueron los pingüinos. Los militares argentinos colocaron más de 20.000 minas a lo largo de las playas. Cuando terminó la guerra, entregaron un plano con detalles sobre por dónde quedaban las minas. Pero el gobierno británico decidió que desactivarlas era mucho esfuerzo, así que cercó las zonas con riesgo de explosión. Y eso propició que los campos de minas se convirtieran en colonias de pingüinos. Las minas. Las minas detonan con un peso superior a 45 kilos y los pingüinos, por lo general, son más livianos. Por esa razón, durante los últimos 30 años, el número de pingüinos en las Malvinas aumentó hasta sobrepasar el millón. Más de uno. La mañana de Onda Cero